0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz und würde Sie bitten, sich einmal selbst vorzustellen.
1: Mein Name ist Christian Baukage. Ich bin Professor für Informatik an der Universität Bonn und gleichzeitig bin ich Abgeordnet zum Fraunhofer IIS und am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse-Informationssysteme bin ich der Lead Scientist für maschinelles Lernen.
2: Mein Name ist Wolfgang Koch. Ich leite die Abteilung Sensordaten- daten informationsfusion im Fraunhofer FKIE. Und ich lehre mein Fach an der Universität Bonn als Privatdozent.
3: Mein Name ist Jan Hammackers, bin von Fraunhofer Sky und leite dort die Abteilung für Virtual Material Design. Vom Hintergrund her bin ich Mathematiker.
0: Vielen Dank. Ja, bevor wir sozusagen richtig einsteigen, sollten wir vielleicht als erstes mal über den Begriff der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens sprechen. Das ist ja per se nicht dasselbe.
1: Nein, das eine ist ein Oberbegriff des anderen. Maschinelles Lernen ist ein Teilaspekt der künstlichen Intelligenz.
2: Weil man vielleicht fragen kann, ob künstliche Intelligenz wirklich Intelligenz ist. Aber wir können es ja mal so nennen. Ich würde sagen, das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen, das ist vor wenigen Jahren anders benannt worden und vor noch mehr Jahren zurück in der Vergangenheit wieder anders benannt worden. Es handelt sich hier um eine Familie von Verfahren und von Algorithmen und von Methoden, die in der Mathematik wurzeln,
1: die äußerst leistungsfähig sind. Im Augenblick wird das künstliche Intelligenz genannt. Der Begriff ist in der Tat sehr unglücklich gewählt, weil das sehr viele Assoziationen weckt. Jedes Mal die Frage, sind Maschinen jetzt intelligent? Aber man muss zunächst fragen, was ist Intelligenz überhaupt? Und der Begriff ist ja gar nicht wirklich eindeutig definiert. Ich sage immer, man erkennt Intelligenz, wenn man auf sie trifft. Wir unterhalten uns jetzt gerade angeregt. Das ist der Grund, weswegen wir uns gegenseitig Intelligenz zuschreiben. Aber gleichzeitig würde ich auch meinem Hund eine gewisse Form von Intelligenz zuschreiben, weil der ja versteht, wenn ich sage, hol das Stöckchen. Äh, Bienen sind intelligent, nehme ich auch immer gerne als Beispiel. Die fliegen aus dem Stock hinaus in die Welt, sammeln Pollen, fliegen zum Stock zurück und tanzen anderen Bienen vor, wo sie das gefunden haben. Ganz sicher intelligentes Verhalten. Sonnenblumen drehen sich der Sonne hinterher, auch nicht ganz dumm. Die Frage ist wirklich, wo fängt Intelligenz an? Und ähm, bei der künstlichen Intelligenz, was wir da versuchen, ist halt, all diese Verhaltensweisen oder diese, diese Leistungsfähigkeiten biologischer Organismen auf Maschinen, das heißt Computer nachzubauen. Vielleicht ist
2: eine noch fundamentalere
1: Unterscheidung die zwischen einem Jemand und einem Etwas.
2: Maschinen sind immer Etwas. Handelnde Menschen, Maschinen benutzende Menschen, sich von Maschinen unterstützen lassende Menschen sind ein Jemand. Das ist eine fundamentale Unterscheidung.
0: Gerade aus mathematischer Sicht, glaube ich, kommt auch ganz viel Statistik dabei ins
3: Spiel. Ja, genau. Ich meine, deswegen nennt man es ja auch oft statistisches Lernen. Also zumindest äh, sind da die Ursprünge für viele Methoden, die heute benutzt werden. Da spielt ursprünglich natürlich die Mathematik eine größere Rolle, aber was jetzt äh, sozusagen aus meinem Feld da habe ich mit künstlicher Intelligenz, sage ich mal, wenig zu tun bisher. Äh, wir nutzen im Wesentlichen Techniken des maschinellen Lernens, was man jetzt auch anders nennen könnte. Das heißt, die Entscheidungen, wenn man jetzt künstliche Intelligenz als was sieht, was auch Entscheidungen trifft, in irgendeiner Form von Problemstellungen, nutzen wir schon auch Techniken des maschinellen Lernens, um Entscheidungen zu unterstützen, aber nicht um sie zu fällen. Ein oft ähm,
0: genanntes Buzzword ist ja jetzt auch das hochgelobte Deep Learning. Aber das ist ja eigentlich nicht alles, was das Thema ausmacht, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall alles, aber das ist einer der großen Treiber der letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Deep Learning ist auch wieder nur ein, ein Teil des maschinellen Lernens. Deep Learning äh, bezieht sich auf das äh, Trainieren, beziehungsweise die Tatsache, dass sogenannte tiefe, deep, äh, neuronale Netze äh, jetzt besondere, Erkennungsleistungen bringen können. In der Bildanalyse, in der Sprachanalyse stellt sich heraus, wenn diese neuronalen Netze, das heißt mathematische Modelle dafür, was im menschlichen Gehirn passiert, ganz krude, ganz, ganz abstrakte, sehr vereinfachte mathematische Modelle, wenn, wenn diese künstlichen Neuronen in vielen Schichten tief angeordnet sind und dann anfangen zu lernen, dann spricht man von Deep Learning, tiefen Lernen. Das ist aber wirklich nur ein Teilgebiet des maschinellen Lernens. Es gibt noch ganz viele andere Verfahren und Algorithmen des statistischen maschinellen Lernens.
3: Für mich ist dann vielleicht nochmal als Mathematiker genau das Deep Learning eigentlich nur, einfach das Lernen, in die Funktionsdarstellung ist eine andere. Also das heißt, wenn ich mein Input-Output-Modell Darstellen möchte, approximieren würde, würde ich jetzt sagen, als Mathematiker benutze ich dazu eine spezielle Form, so dass Funktionen von Funktionen von Funktionen von Funktionen abhängig sind. Und nicht nur, ich das nicht nur als eine Funktion betrachte, sondern als eine Verkettung von vielen Funktionen. Und das würde dann den Layern bei einem Deep Network entsprechen, kann aber, für mich ist der Begriff auch unabhängig von neuronalen Netzen, sondern es ist wirklich einfach dieses Denken, dass man eine Verschachtelung von Funktionen hat.
1: Vielleicht sollten wir hier kurz erläutern, warum wir von Funktionen sprechen, wenn, wenn es um, um maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz geht. Was, was sind denn Funktionen hier eigentlich?
3: Genau, also für mich als Mathematiker, ist wäre allgemein noch Abbildung. Das heißt, ich habe einen Raum mit Eingabedaten und ich will eine Antwort dazu haben. Das ist der Raum einer Ausgabe. Das heißt, es gibt, ist eine Input-Output-Relation, würde es, glaube ich, heute heißen. Und die will man an sich aufgrund von Datenlagen lernen.
2: So ganz unglaublich neu ist Deep Learning nun auch wieder nicht. Ähm, was ähm, neu ist und was die Entwicklung natürlich stark befeuert, ist die Möglichkeit, auch anspruchsvolle Architekturen auf dem Rechner zu realisieren, also die Rechnertechnik. Und das Zweite, was ich für noch wichtiger halte, ist die Verfügbarkeit von unglaublich vielen Daten, die man zum Trainieren benutzen kann. Das ist eigentlich das Besondere. Die äh, Googles und die Zuckerbergs und die, ähm, die sozialen Netzwerke sind ja so interessiert an den Daten, die sie, die sie fleißig sammeln, um, um lernen zu können. Und ich denke, die... Ein Anwendungsfeld ist vielleicht auch, ähm, auch Spracherkennung. Das lebt natürlich davon, dass man unglaubliche Korpora von, von Texten hat, ähm, die man benutzen kann zu lernen. Diese beiden Elemente sind es, glaube ich, die, den, die die Entwicklung so stark treiben, aber auch eigentlich nur in der zivilen Welt so stark treiben. Ich würde sagen, eine der Wurzeln der künstlichen Intelligenz ist auch Lagebewusstsein, das gerade auch für Sicherheitsanwendungen und Verteidigungsanwendungen relevant sind. Und da geht es darum, dass man versucht, schon ein bisschen das zu machen, was zur Intelligenz gehört. Man muss wahrnehmen, man muss verstehen, man muss vorhersagen können und man muss handeln können. Insofern spielen Methoden aus der Sensordatenfusion, das ist eine frühere Bezeichnung dieses Feldes, auch eine Rolle. Ich würde sagen, das ist ein weiteres Feld als Deep Learning, ein weiteres Feld als maschinelles Learning. Und ähm, intelligente Sensordatenfusion spielt eine große Rolle dabei, zum Beispiel bei, bei Autos, mobilen Fahrzeugen, die also eine Fülle von Sensoren haben, die verknüpft werden müssen. Bei der Verknüpfung spielen Algorithmen wie Deep Learning eine große Rolle, natürlich.
0: Das heißt, da landen wir so ein bisschen auch wieder beim Begriff der kognitiven, also der wahrnehmenden Systeme in erster Linie dann.
1: Ja, natürlich. Aber ähm, diese tiefen neuronalen Netze, das, das wissen wir jetzt. Das ist im Jahr 2017 etabliert, sind wirklich sehr, sehr gut wenn es um Probleme der Mustererkennung geht, wenn es darum geht zu erkennen, was auf einem Bild oder in einem Video zu sehen ist oder in einem Sprachsignal zu hören ist. Aber wirklich, also Kognition oder, oder Intelligenz ist nicht nur Mustererkennung, sondern, Herr Koch sprach sie ja an zum Beispiel auch, die Fähigkeit planen zu können und witzigerweise, die meisten Leute, denen ist es ja gar nicht bewusst, nutzen ja KI-Systeme fast jeden Tag, wenn sie ihre Routenplaner anschmeißen. Das ist wirklich so, die Algorithmen, die äh, beim Routenplaning zum Einsatz kommen und, und wer von uns benutzt keine Routenplaner heutzutage, ähm, die sind in den 1960er Jahren entwickelt worden, und das, das, das war damals das war der Inbegriff der künstlichen Intelligenz, dass ein Algorithmus in der Lage ist, einen Weg von A nach B zu finden, der möglichst kurz ist oder möglichst schnell gefahren werden kann. Da muss man planen können, da muss man vorausschauen können. Diese Algorithmen gibt es und das gehört auch zur künstlichen Intelligenz und hat nicht nur mit Kognition zu tun oder mit, mit nur Erkennung von Mustern zu tun.
0: Also sprich, die wissenschaftlichen Begriffe sozusagen, die sich hinter der künstlichen Intelligenz verbergen oder die Methoden entwickeln sich natürlich auch weiter und waren eben vor 30, 40 Jahren andere als das heute ist und werden vermutlich in 20 Jahren auch wieder andere sein.
1: Das Witzige ist, dass die Idee, künstliche neuronale Netze zu bauen, schon in den 1940er Jahren aufkam. Also unmittelbar nachdem die ersten elektronischen Computer entwickelt worden waren, kam sofort die Idee auf, jetzt wo wir diese Elektronengehirne haben, kann man nicht auf diesen Elektronengehirnen nachbauen, was das menschliche Gehirn macht. Und, und diese Idee eines äh, künstlichen Neurons, in der Informatik heißt das oft auch ein Perzeptron, ist aus dem Jahr 1943 von äh, zwei Herren, die hießen McCulloch und Pitts. Die haben das bereits 1943 vorgeschlagen und die Idee, solche Neuronen zu größeren Netzen zu verschalten, kommt aus den 1950er Jahren. Das ist in dem Sinne nichts Neues, in der Tat. Aber es ist natürlich immer ein Auf und Ab. Der Begriff Künstliche Intelligenz
2: entsteht in den 50er Jahren zum ersten Mal und dann erzeugt er einen großen Hype und ähm, dann kommt die große Ernüchterung und dann ist der Begriff out. Ich kann mich sehr gut an Zeiten erinnern, wo der Begriff Künstliche Intelligenz nicht benutzt werden durfte in irgendwelchen Anträgen. Jetzt ist es im Augenblick wieder in... Es ist gefährlich, einen Begriff zu benutzen, der Erwartungen weckt und die dann auch noch von Hollywood-Filmen oder anderen Filmen so befeuert werden, dass nicht nur im Publikum, sondern auch bei Politikern, bei politischen Entscheidungsträgern und auch bei Geldgebern eine Vorstellung entsteht, die wir, gar nicht, die wir Wissenschaftler gar nicht seriös zufriedenstellen können. Und ich sehe schon den nächsten ähm, Clash eines Hypes. Da müssen wir gucken, dass wir die guten mathematischen Methoden, die wir entwickelt haben, unter einem neuen Begriff retten und, und wieder Vertrauen aufbauen. Ich, ich bin nicht so glücklich über diesen Begriff Künstliche Intelligenz. Und in meinem Umfeld, in sicherheitskritischen und verteidigungsrelevanten Fragestellungen, sieht man auch Deep Learning Netze skeptisch. Jeder Entscheidungsträger, der eine Entscheidung fällen muss, von der wirklich was abhängt, fragt, tell me why. Warum ist das so? Und ich bin in einem Umfeld tätig, in dem es durchaus denkbar ist oder auch untersucht wird, dass man neuronale Netze stört, täuscht. Es gibt den Begriff des Malicious Teaching, dass man in den Lernprozess eingreift. Und dann ist es verblüffend, wie schnell eben so ein intelligentes Deep Learning Netz auch mal umklappen kann und Unsinn erzählen kann. Insofern, das ist, da ist noch viel zu tun, gerade bei den kritischen Fragestellungen. Natürlich ist toll im Umfeld der, der zivilen Fragestellungen, der, der, der Social Media, wie leistungsfähig das ist und wie toll die Bildverarbeitung funktioniert, und vor allem die Sprachverarbeitung funktioniert. Aber man muss viele kritische Fragen stellen.
3: Man kann sich natürlich auch fragen, <lacht> wieso gibt es den Hype denn jetzt wieder, obwohl die Technik schon doch sehr alt ist? Und oft gibt es da jetzt mehr oder minder die Vermutung, dass die Rechenkraft, die man halt heute zur Verfügung hat, dass man die halt einfach viel mehr Daten verarbeiten kann, es auswerten kann. Das andere ist aber auch, dass es einfach viel mehr Daten gibt in gewissen Bereichen, wo jetzt auch die Erfolge gezeigt wurden. Weil in anderen Bereichen, wo man jetzt, und das ist genau diese Wecken von Visionen, wird dann die Vision gemacht oder die Hoffnung gemacht, so, jetzt kann ich das auch auf ein ganz anderes Feld anwenden. Oft im medizinischen Umfeld habe ich halt nur 1.000 Datenpunkte, und damit kann ich jetzt kein, in der Regel kein äh, tiefes Netzwerk halt trainieren. also das ist Und dann gibt es ja auch so Arbeiten, ich weiß es nicht mehr von wem, hat einfach verschiedene Algorithmen genommen, diese alle verglichen auf die ähnlichen Daten. Und im Endeffekt kam raus, dass ich im, der Güte, die Verfahren alle nicht viel getan habe, sondern das Einzige, was wichtig war, war die Anzahl der Daten.
1: Das ist in der Tat sehr, sehr wichtig. Das muss man unterstreichen. Das stimmt wirklich. Der hype den wir zurzeit sehen, oder die Wiedergeburt oder der sogenannte dritte Frühling der neuronalen Netze, das liegt daran, dass wir heutzutage sehr starke Rechner haben, die diese vielen komplizierten Berechnungen, die beim Training eines solchen Netzwerkes äh, gemacht werden müssen, äh, sehr schnell machen können. Aber wirklich, der Aspekt Big Data ist ganz zentral. Denn in der mathematischen Theorie zum maschinellen Lernen gibt es äh, ganz harte mathematische Theoreme, die uns sagen, dass diese statistischen Lernverfahren eigentlich nur dann gut funktionieren können. Und mit gut meine ich hier, dass Gelernte auch auf neue Situationen anwenden können. Das geht wirklich nur, sagt uns die Mathematik, wenn die Anzahl der Trainingsbeispiele, die Anzahl der einzustellenden Parameter des lernenden Algorithmus bei weitem übertrifft. Und so ein tiefes neuronales Netz hat heutzutage... Ganz einfach mehr als mehrere Millionen Parameter, die einzustellen sind. Und wenn Firmen wie Google oder Amazon oder Facebook dann eben mit Milliarden Bildern oder mit Milliarden Sprachsignalen trainieren können, dann sind die genau in der Situation, die nötig ist, um so ein neuronales Netz in die Lage zu versetzen, das gelernte zu generalisieren. Das ist ganz wichtig, das ist den meisten Leuten gar nicht klar, dass dieses tiefe Lernen wirklich nur mit massiven Trainingsdaten funktioniert.
0: Was dann wiederum natürlich auch die Erfolge auf gewissen Gebieten erklärt einfach.
1: Absolut, absolut.
0: Kommen wir mal quasi zum rein wissenschaftlichen Arbeiten, wenn wir jetzt hier mit drei Wissenschaftlern sprechen. Wie genau wird dann quasi so ein Modell erstellt? Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, ich habe jetzt hier irgendwie einen Auftraggeber oder sowas, sondern tatsächlich jetzt in der wissenschaftlichen Praxis, ich sitze vor meinem weißen Blatt Papier oder vor meinem weißen Bildschirm in diesem Fall.
1: Das ist fast peinlich, das zu erklären, aber wenn Sie drauf bestehen. Also ähm, die Art und Weise, wie das heute leider hauptsächlich gemacht wird, ist, äh, man installiert die Software, die man dafür braucht und dann sagt man, naja, ich nehme mal ein Netz mit 30 Schichten von Neuronen und in jeder Schicht nehme ich mal eine Million Neuronen und dann werfe ich hier mehrere Terabyte Trainingsdaten dem Algorithmus vor, warte einen Tag und schau mal, wie das Ergebnis ist. Und wenn es nicht ganz so gut ist, dann mache ich statt 30 Schichten vielleicht 40 Schichten von Neuronen und äh, gucke mir das neue Ergebnis an. Also das ist wirklich, ähm, ich sage immer, maschinelles Lernen ist zu einem ganz großen Teil ein Kunsthandwerk, wo es sehr stark auf Erfahrung ankommt. Wenn Sie ein ähnliches Problem schon einmal erfolgreich gelöst haben, dann können Sie diese Erfahrung nutzen, um Ihr Modell, das neuronale Netzwerk, zu konfigurieren und dann auszuwerten. Leute, die diese Erfahrung nicht haben, die wissen oft nicht, was sie tun, und da kommen dann ähm, Sachen bei raus, die nicht wirklich, äh, nicht wirklich sinnvoll sind. Das ist
2: offenbar ein anderes Wissenschaftsparadigma, was Sie da beschreiben. Na, sind zwei unterschiedlichen Arten, Wissenschaft zu betreiben. Ähm, wenn man in sicherheitskritischen, verteidigungsrelevanten ähm, Anwendungen arbeitet, ist man eigentlich nicht zufrieden, wenn man nur eine Korrelation hat. Korrelation zwischen Input- und Output-Daten, sondern man möchte auch wenigstens im probabilistischen Sinne eine eine Kausalität haben. Kausalität heißt, dass derjenige, der mit den Ergebnissen umgehen muss, eine Chance hat, die Plausibilität einzuschätzen oder das Tell-me-Why zu erfahren. Das ist ganz kritisch. Und ich weiß aus meinem Bereich, ich weiß das sogar aus, aus dem amerikanischen Bereich, die da sehr viel hensärmeliger hands, vielleicht damit umgehen, dass Deep Learning Algorithmen in missionskritischen Systemen nicht eingesetzt werden. Das kommt einfach nicht vor. Das geht nicht. Insofern würde ich sagen, die die, das Paradigma, was Sie umschreiben, das ist relevant, wichtig für viele, viele Anwendungen und vielleicht für einen großen Teil der Anwendungen. Aber es führt meines Erachtens auch keinen Weg daran vorbei, im klassischen Sinne wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, sich die applikation anzuschauen, also Künstliche Intelligenz ist eine Ingenieurswissenschaft. Ich glaube, die Informatik überhaupt ist eine Ingenieurswissenschaft. Wir bauen Maschinen, kognitive Maschinen, wenn Sie das so nennen wollen, die jemanden unterstützen, Servolenkung fürs Hirn, also ein, eine kognitive Maschine, die die mentalen Fähigkeiten eines Menschen genauso unterstützt wie ein Hammer, die Physik, physischen Fähigkeiten unterstützt. Und da muss man analysieren, was ist die Anwendung, man muss die Datenquellen analysieren, man muss, muss Modellierung betreiben, wenn das Sensoren ist, ist das anspruchsvoll. Man muss gucken, welche mathematischen Probleme stellen sich da und da gibt es die klassischen großen Felder. Da gibt es die, die, die reiche, hochleistungsfähige Werkzeugkiste der mathematischen Statistik, der Stochastik. Wir haben die kombinatorische Optimierung, wie viele Zuordnungsprobleme zu lösen, welche Daten gehören eigentlich zu welchem Objekt. Wir haben statistische Entscheidungstheorie, welche Systeme müssen Entscheidungen fällen, autonom fällen hochleistungsfähige Instrumente. Und last but not least haben wir die, die Spieltheorie, und die, eben die Möglichkeiten, eine Rückkopplung zu machen, Ressourcen, Sie hatten ja gesagt, Fahrtplanung, Ressourcenplanung, das ist ganz, ganz entscheidend. Und diese vier Säulen, diese vier stabilen mathematischen Säulen, das sind die Treiber dieser Ingenieurswissenschaft, künstliche Intelligenz. Und ähm, dieses systematische Vorgehen, das wird seinen Stellenwert behalten. Ich muss
1: Einfach sagen, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wäre hier so einer von denjenigen, die da im Nebel stochern. Ich selber finde das fürchterlich. Diese tiefen neuronalen Netze sind sogenannte Black Boxes. Kein Mensch kann nachvollziehen, wenn die einmal austrainiert sind, das sind große mathematische Funktionen mit Millionen und Abermillionen von Parametern. Kein Mensch kann nachvollziehen, wie diese Dinger zur Entscheidung kommen. Und das ist wirklich kritisch. Da wird einfach nur auf das Ein- und Ausgabeverhalten geschaut. Wenn da ein Bild von einer Katze ist und das neuronale Netz sagt, auf dem Bild ist eine Katze, dann sind die Leute glücklich. Wie es zu dieser Aussage gekommen ist, lässt sich da oft nicht mehr nachvollziehen. Und das ist in der Tat Eher unwissenschaftlich. Wobei ich
0: da ganz kurz einwerfen muss, das Fraunhofer HHI in Berlin hat eine grafische, grafisch nachvollziehbare Darstellung dieser Entscheidungswege ähm, auf den Weg gebracht.
1: Ist auch, auch super, aber das ist sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die endgültige Antwort auf alle Fragen, die wir da haben.
2: Naja, und es gibt eben Wege, diese, diese, diese Dinge auch zu, zu stören und zu täuschen. Also das äh, es gibt, das, es, gibt die, es gibt die Computerei, es gibt die Computernetze, es gibt auch die Viren. Und es wird sicher auch die, die schwarzen Hacker geben, die äh, die Learning-Algorithmen äh, manipulieren können. Und das scheint leichter zu sein, als man sich das vorstellt.
3: Da gibt es ja das typische Beispiel, wenn Sie das schon ansprechen mit diesem Tool, was ich immer äh, noch kenne, ist dann der Vergleich von zwei Lernalgorithmen zur Klassifikation von Bildern. Und ähm, wenn man sich nur die statistischen Parameter anguckt, wie gut die klassifizieren können, sind die beide gleich. Schaut man sich dann mal an, an welchen Bereichen in dem Bild es äh, zum Beispiel klassifiziert hat, dass es ein Pferd ist. Das ist, glaube ich, genau das Beispiel, was Sie meinen mit dieser Software. Es kam dann raus, dass diese, alle Pferdebilder ein Copyright-Vermerk links unten in der Ecke hat und der eine Algorithmus hat einfach diesen Copyright-Vermerk von dieser Pferdebildfirma detektiert. Das heißt, es kann man sagen welcher Algorithmus war denn jetzt eigentlich intelligenter, ist meine offene Frage, weil er hat die richtige Koloration oder die wichtigste gefunden, vielleicht, aber er konnte schlecht generalisieren, deswegen wäre genau, was Herr Koch meint, eigentlich will man ja sowas haben, das ist ein Pferd, weil ich habe Beine gefunden, ich habe zwei Augen gefunden, Ohren und die sind in so einem Verhältnis zueinander. Aber Sie erkennen ein
1: Pferd auch, wenn es halb verdeckt ist, also das, das ist ja. das Faszinierende an, an den Leistungen unseres Gehirns.
3: Ja.
0: Aktuelle Stolpersteine auf dem Weg der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, wir hatten schon angesprochen, sie kann getäuscht werden. Das wäre ein Punkt. Also man könnte sozusagen zum Beispiel die Sensorik täuschen, die ähm, Daten aufnimmt. Ähm, was sehen Sie so als die größten Stolpersteine in Ihrem jeweiligen Fachgebiet?
2: Ein großes Thema ist Datenintegrität. Wenn wir äh, Datenverarbeitungssysteme haben, die aus Daten Informationen gewinnen, und aus Informationen eben ein mentales Modell, ein Lagebild erstellen, dann hängt alles davon ab, dass die, dass die Daten integer sind. Die können ja ruhig Fehler haben, aber dass die Fehler auch den Erwartungen entsprechen. Wenn das nicht gewährleistet ist, aus unabsichtlichen Gründen, weil die Sensoren kaputt sind oder weil sie falsch ausgerichtet sind, oder irgendwas passiert oder absichtlich oder teilabsichtlich, dann stimmt das nicht und dann gehört es zu einem KI-System, dass es in der Lage ist, im Sinne eines gewissen Selbstbewusstseins, also in Anführungsstrichen natürlich, fehlerhafte Daten als solche auch zu erkennen. Das gibt bereits in, in den großen militärischen Systemen, kriegen wir natürlich raus, wenn die Sensoren nicht mehr richtig funktionieren. Aber das ist ein großes Thema, das auch in der Zukunft noch sehr stark vorangetrieben werden muss. Sensordatenintegrität. Sonst wird aus Datenfusion Datenkonfusion.
0: Also sprich, dass die, die KI eine eigene Plausibilitätsprüfung durchführt.
2: Ja. Anomalien erkennt, wenn die Daten nicht mehr stimmen oder vielleicht manipuliert sind oder aus irgendeinem Grund. halte ich für ein großes Thema, ein wissenschaftliches Thema. Und Das ist ein Thema, das äh, entscheiden wird, ob diese Systeme wirklich robust sind und in großem Maßstab auch unsere Welt prägen können.
0: Wie wäre das bei Ihnen? Was sind da aktuelle Stolpersteine?
2: Es geht natürlich in eine
3: ähnliche Richtung, ist die Datenlage, weil, also vielleicht nochmal zum Hintergrund, auch zu dem Vorgehen, wie ich normalerweise vorgehe, weil ich ja in dem Sinne eher ein Anwender dieser Techniken bin und nicht nur sie per se entwickle, sondern eher auf meine Fälle anwende. Ich probiere es eigentlich, wenn ich ein Problem bekomme, es zunächst mal zu vermeiden, sie anzuwenden, ja? sondern ich wende sie dann an, wenn ich es für sinnvoll halte und auch dann, wenn wir jetzt eben von der Blackbox gesprochen haben, probiere ich möglichst viel Vorwissen, was es gibt an Regeln, schon mit einzubauen. In welcher Form auch immer gibt es verschiedenste Techniken. Und dann reden wir halt von dieser grauen Box. Man probiert eine möglichst graue Box zu machen, wenn die reine Physik die weiße Box wäre. Und jetzt zu den Stolpersteinen hin zurück, ist dann natürlich auch die Datenlage. Sprich, am liebsten würde ich viele Daten mischen können. Da die Probleme, die wir haben, oft mit hohen Genauigkeitsanforderungen einhergehen ist sehr wohl ist schon ganz entscheidend wo die daten herkommen und ich dann weiß ich nicht, wenn ich Daten mische, welche Effekte messe ich denn jetzt? Also messe ich einfach nur einen Effekt, weil ich experimentelle Daten mit simulierten Daten und alles Mögliche gemischt habe oder auch nicht? Das heißt, diese Fragestellungen sind sicherlich da. Und dann das andere aber ganz genauso, die Kausalitätskette. Wir wollen oft einen Erkenntnisgewinn dem Chemiker liefern oder dem Physiker. Er will nicht nur eine reine Antwort, sondern er will einen Erkenntnisgewinn in der Regel haben. Und den muss man halt rausziehen können. Aus der schwarzen-grauen Box.
1: Als Experte für maschinelles Lernen gibt es momentan gerade zwei Sachen, die mich besonders umtreiben. Drei, aber das gray box äh, problem ist ja gerade schon angesprochen worden. Es hat zunächst mal das weniger wissenschaftliche Problem: äh, ein riesiger Stolperstein. Bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist zurzeit, dass äh, zu viele Amateure und Scharlatane Startups gründen und äh, die Software aus dem Internet runterladen, äh, eine Firma gründen und sie wirklich nicht wissen, was sie da tun, das Blaue vom Himmel herunter versprechen und damit eine Erwartungshaltung erzeugen, die wirklich noch nicht angemessen ist. Also das ist ein großes Problem, wenn es darum geht, sozusagen in der gesellschaftlichen Diskussion um die künstliche Intelligenz zu erklären, wo wir stehen und wo es hingeht. Da werden momentan Erwartungen geweckt, die äh, gefährlich sind. Jetzt meine wissenschaftliche ähm, äh, Betrachtung. Da. Was, was treibt mich um, wenn es, wenn es um maschinelles Lernen geht? Wir hatten ja eben schon gesagt, dass die Fortschritte, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, äh, zu einem sehr, sehr großen Teil dadurch getrieben worden sind, dass wir mittlerweile in einer extrem datenintensiven Welt leben. Und dass diese statistischen Lernverfahren nun wirklich genug Daten haben, um robust lernen zu können. Aber das menschliche Gehirn kann es auch mit weniger Daten. Und mal als ein Beispiel, im Frühjahr diesen Jahres sind ja zwei getrennt voneinander neuronale Systeme vorgestellt worden, die gelernt hatten, Poker zu spielen. Das eine hieß DeepStack, das andere hieß Libratus, kamen beide aus den USA, haben auch Pokerturniere gewonnen. Und ich weiß genau, dass zumindest eines dieser beiden Systeme mit 10 Millionen Beispielpartien trainiert worden ist. Das kann man sich ja im Internet runterladen, wie so ein Pokerspiel abläuft und, und dann kann man diese Daten benutzen, um eben halt diese neuronalen Netze zu trainieren. Natürlich die technischen Feinheiten wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber die Daten sind da, kann man nutzen. 10 Millionen Pokerpartien. Kein menschlicher Pokerprofi hat in seinem Leben 10 Millionen Spiele gespielt. Wenn wir mal annehmen, dass eine Partie fünf Minuten dauert, dann wären 10 Millionen Spiele 95 Jahre. Und da sehen wir schon, es muss auch anders gehen. Und das treibt mich um. Also welche anderen Ansätze sind denn überhaupt denkbar, um äh, Maschinen lernen lassen zu können, auch ohne dass dabei so sehr, 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 sehr viele Trainingsdaten ähm, verwendet werden müssen.
3: Ja, da stimme ich zu. Das ist bei uns halt auch. Eigentlich genau der Punkt, wir haben viele Kunden, die haben halt echte Experimente, das heißt echte Daten und das ist mit Kosten verbunden. Und wenn die dann sagen, sie haben viele Daten, ja, dann sagen sie, okay, viele, viele Millionen, Milliarden, was auch immer. Bei denen sind dann so 100 oder tausend schon viele Daten. Und dann wäre es natürlich toll, wenn man in der Richtung mehr hätte. Deswegen verfolge ich die Entwicklung da sehr gut und wir haben da auch, ja, probieren auch selber was. Aber das ist, denke ich, schon ein entscheidender Punkt, ob man da vorankommt oder nicht.
2: Was mich auch noch umtreibt und was vielleicht die wissenschaftliche Fragestellung mit einer eher so gesellschaftlich relevanten Fragestellung verbindet, ist die, die große Macht, die wir durch die KI-basierten Systeme bekommen. Das sind kognitive Maschinen, leistungsfähige Instrumente, die unser Vermögen, etwas zu tun und zu zu handeln, gewaltig steigern. Insofern steigern sie unsere Fähigkeit, unsere Fähigkeit zu handeln. Das ist im Grunde ein natürliches, ein, ein Instrument, das die natürliche Intelligenz steigert. Insofern wird, findet schon ein, eine, ein Zuwachs an Intelligenz statt, nämlich bei Menschen, der diese, diese Systeme nutzt. Und da ist es natürlich, wenn man sich die menschlichen Realitäten anguckt, schon wichtig, dass man diese Systeme so nutzt, dass man damit keinen Unfug anstellt. Das hat ja zum Beispiel die Dimension Datensammeln bei den zivilen Überwachungssystemen. Wie kann man KI-basierte Systeme zur Überwachung des öffentlichen Bereiches so auslegen, dass gewisse fundamentale Rechte, Privatheit, Recht am eigenen Bild und all diese Dinge gewahrt bleiben? Und das ist denkbar. Man kann also diese Constraints, Regeln, so kodieren und so einbringen in ein KI-basiertes System, dass KI-basierte Systeme by Design diese Regeln erfüllen. Genau, das ist auch im militärischen Bereich ein großes Thema. Rules of Engagements gibt es da. Man möchte Systeme so bauen, so auslegen, dass die Rules of Engagement gewahrt bleiben, damit man keinen Unfug damit anstellen kann. Ich glaube, das wird auch eine technologische Fragestellung sein, mit gesellschaftlicher Relevanz, die darüber entscheidet, ob diese Systeme wirklich im breiten Umfeld Akzeptanz finden können oder nicht.
0: Oder um sozusagen da einen, auch Artikel zu zitieren, zu dem Sie ja auch befragt worden sind, der Mensch kann sich weiterhin frei entscheiden, ob er vernünftig oder unvernünftig handelt.
2: Natürlich. Es man, solche Systeme ermöglichen vielleicht ein besonders verantwortungsvolles Handeln, vielleicht aber auch besonders verantwortungsloses Handeln. Das ist aber eine Grund Problematik, die sich bereits beim Faustkeil gestellt hat.
0: Aber was immer wieder durchkommt, ist sozusagen, dass tatsächlich ja die Datenlage entscheidend ist, also sowohl eben die Auswahl zum Beispiel der Sensoren als aber auch die der Trainingsdaten. Damit kann man ganz, ganz viel anstellen. Ich denke da immer gerne an das Beispiel von Microsoft und ihren Chatbot zurück, den sie dann irgendwann offline nehmen mussten bei Twitter, weil da rassistisches Verhalten von den Benutzern ja, tolle Geschichte. gelernt hat. <lacht> Ich glaube, wie wichtig die Auswahl der Trainingsdaten ist, muss man gar nicht mehr so richtig betonen. Das ist schon gut durchgekommen. Aber wie kann man darauf achten?
1: Es gibt neben diesem Beispiel mit dem Chatbot von Microsoft, der halt online gestellt worden war auf Twitter und dann angefangen hatte, Gespräche zu führen mit anderen Twitter-Nutzern. Und dann kamen die Trolle und haben halt hauptsächlich Gespräche rassistischen Inhalts geführt, woraufhin dieses selbstlernende System so eine rassistische Sprache gelernt hat und die dann auch in eigene Tweets eingebaut hat. Neben in diesem Beispiel gibt es noch das berühmte Beispiel von dem Google-Gesichtserkennungssystem, das die Gesichter dunkelhäutiger Nutzer als Gorillas klassifiziert hatte. Und da sieht man, bei beiden Systemen war sicherlich kein, kein böser Wille zu erkennen. Die Ingenieure, die die gebaut haben, die hatten halt einfach nicht dran gedacht. Entweder im einen Fall zu verhindern, dass das System äh, übereifrig alles lernt, was ihm vorgeworfen wird. Oder im anderen Fall, äh, die Daten, anhand derer gelernt worden war, wie Gesichter aussehen, ähm, so ausgewogen zu gestalten, dass also wirklich jede Art von Gesicht erkannt wurde. Das also waren offensichtlich hauptsächlich Gesichter von, von hellhäutigen Menschen in der Trainingsdatenmenge. Nachdem das Problem erkannt worden war, ließ sich das sofort abstellen. Aber da sieht man schon, dass bei den Ingenieuren, die diese KI-Systeme äh, realisieren, eine große Verantwortung liegt. Und da ist drauf zu achten, wenn es ähm, Systeme sind, die aufgrund von Daten trainiert werden, dass diese Daten der Anwendung entsprechend möglichst ausgewogen sind. Ja. Das ist aber tatsächlich in allererster Linie ein kulturelles Problem. Also das ist kein technisches, das ist... Äh ein Problem, das sich vielleicht umgehen lässt, wenn, ja, heutzutage heißt ja das Schlagwort Diversity, wenn da die Teams nur divers genug sind, sodass jemand sagt, hey, Moment mal, warum sind hier nur Hellhäutige im Training? Ähm, aber das, das ist in der Tat wirklich in allererster Linie kulturell. Ähm, wir sehen aber daran, dass, dass wir als Gesellschaft äh, beginnen müssen, uns, uns diesen Fragen auch im Zusammenhang mit der KI zu stellen.
2: Ja, ich frage mich manchmal auch, was, was tun eigentlich ähm, Gesellschaften, die nicht wie die unsere ähm, rechtsstaatlich verfasst ist und, und äh, mit einer langen kulturellen Tradition ausgestattet. Was tun Gesellschaften, die einfach andere Ziele haben? Oder was tun Gesellschaften, wie unsere Gesellschaft vor nicht so vielen Jahrzehnten war, wenn solche Technologien in die Hand von Diktatoren fällt? Nicht? So ein Goebbels, der wüsste auch, was er mit solchen Technologien machen würde oder, oder andere Diktatoren auf der Welt. Insofern ist es schon, es ist schon so, dass dieses mächtige Instrument, KI-basierte Systeme auch ein Umfeld voraussetzt, um überhaupt gute und, und für die Menschheit fruchtbare Ergebnisse zu fördern. Man kann sich gesellschaftliche Umgebungen vorstellen, in denen KI schrecklich ist.
0: Da gab es ja zum Beispiel auch eine Studie, die, ich glaube, Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, dass zwei Wissenschaftler herausgefunden haben, dass sie mithilfe ihres KI-Systems die sexuelle Ausrichtung von Menschen zu Rund 70 Prozent Sicherheit quasi bestimmen können, dass zum Beispiel anhand eines Fotos man sagen kann, dieser Mann zum Beispiel oder diese Frau ist homosexuell.
1: Ja, das ist, ist halt, scheinbar gibt es dort irgendwelche Merkmale in den Gesichtern, die wir nicht bewusst wahrnehmen, die aber solche Maschinen dann zum Beispiel lernen, wie sie im Beispiel eben dieses Copyright, äh, diesen Copyright-Vermerk als, als äh, ein Hinweis auf hier ist ein Pferd erkannt haben. Ja, das ist faszinierend, dass, dass dadurch, dass diese Maschinen auf eine Art und Weise wirklich künstliche Intelligenz an den Tag legen, ganz anders funktionieren, als wir das tun, da solche Resultate möglich sind. Ich weiß, bei Facebook ist es möglich, dass nur anhand von 37 Likes, also wenn sie auf Facebook nur 37 Mal etwas geliked haben, dann kann man schon sagen, was sie für einen kulturellen Hintergrund haben. Wenn sie 80 Mal was geliked haben, dann kann man relativ genau ihre sexuelle Orientierung vorhersagen. Je mehr Likes sie bei Facebook ja, weil, weil uns ist das nicht klar. Wir klicken da Like, aber Facebook hat ja für jeden Like auch noch, was wurde da geliked, was war das für ein Bild, was war das für ein Text und das machen weltweit über eine Milliarde Menschen. Da steht ein, ein, eine Datensammlung. Die Leute, die was liken, die haben alle ein Profil, da steht die sexuelle Orientierung drin, da steht das Geschlecht drin und so weiter. Also Facebook ist in der Lage, aber witzige Korrelationen aus diesen unfassbar vielen Daten herauszuholen, die für uns als einzelne Menschen nie und nimmer erkennbar wären.
2: Umso wichtiger ist es sozusagen ein Ethic Insight ähm, zu haben, so wie Intel Insight, Ethics Insight. Es gibt also vielleicht Dinge, die wir nicht wollen oder Dinge, die, die wir haben wollen, die man bei Design in diese Systeme integrieren muss. Also nicht nur die Rules of Engagement beim militärischen System, nicht nur das Thema Privacy bei Systemen der öffentlichen, ähm, der öffentlichen Sicherheit, sondern solche Dinge müssen eingebracht werden. Insofern gibt es da auch vielleicht mehr als nur den freien Markt. Da hat vielleicht, vielleicht die öffentliche Hand auch einen, einen Auftrag. Ich glaube, in die Richtung geht auch das, was, was Elon Musk da so ein bisschen vorschlägt, obwohl mir das natürlich auch, auch wieder zu weit geht, was er sich so denkt und der Hawking.
0: Aber auf jeden Fall können wir zusammenfassend sagen, dass KI Auswirkungen haben wird auf unser Arbeits- und auf unser Sozialsystem und das wahrscheinlich nicht zu so knapp in den nächsten Jahren. Oh
1: nein. Wir leben am Anfang einer neuen Zeit. Ich sage da in diesem Zusammenhang immer gerne, die Menschheit ist es seit über 6000 Jahren gewohnt, dass es möglich ist, uns körperlich zu entlasten. Zunächst Tiere, die einen Flug gezogen haben oder Lasten transportiert haben. Später kamen dann Dampfmaschinen dazu und dann wieder noch andere Maschinen. Also die Tatsache, dass, dass wir nicht mehr unbedingt schwere körperliche Arbeit selbst ausführen müssen, das kennen wir seit 6000 Jahren. Und jetzt plötzlich treten wir in ein Zeitalter ein, wo uns Maschinen auch kognitiv, das heißt geistig, entlasten können. Und das wird dramatische Auswirkungen auf unser Leben, Berufsleben und Alltagsleben haben. Das ist ganz neu, das hat es bisher nicht gegeben. Da werden wir uns wirklich überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Es wird Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Viele Berufe, für die sie studiert haben müssen, um sie auszuführen, sind aber letztendlich doch sehr repetitiv, die Tätigkeiten, die sie da machen. Da erweist es sich mittlerweile, dass Maschinen solche repetitiven Tätigkeiten sehr akkurat durchführen können, ohne zu ermüden, auf eine Art und Weise also für Arbeitgeber attraktiv sind an der Stelle, was zu Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt führen wird. Wir werden ganz sicher in wirklich nur wenigen Jahren in einer ganz anderen Welt leben.
2: Allerdings kommt die technische Entwicklung nicht über uns, wie schlechtes Wetter oder wie gutes Wetter, sondern es ist eine Entwicklung, die wir selber gestalten und auch beeinflussen können. Vielleicht jeder in seinem kleinen Bereich ein kleines bisschen, aber wenn jeder in seinem Bereich ein kleines bisschen macht, kann am Ende doch was herauskommen. Insofern würde ich sagen, kein Fatalismus, das kommt sowieso, und dann ist es so wie bei den schlesischen Webern, sondern diese Zukunft kann man gestalten. Da gibt es Möglichkeiten, das zu gestalten. Und darüber muss man eben auch öffentlich sprechen. Ich sehe, das ist ambivalent. ja, Aber ambivalent heißt, es muss ja nicht schlimm sein. es kann ja auch gut sein.
0: Das ist wohl wahr. Beinahe jede Medaille hat zwei Seiten. Von den Routenplanern mal abgesehen. Was sind denn so Ihre persönlichen Erfahrungen im Alltag mit KI?
3: Dass er auch schon mal falsch liegen kann, wenn wir bei der Routenplanung sind. Ja, aber das Beispiel kennt wahrscheinlich jeder, dass man halt, wenn man länger in einer urbanen Gegend unterwegs ist, eigentlich die Wege besser weiß als die KI, das wäre so ein typisches Beispiel für mich aus dem Alltag, wobei dann vielleicht auch wieder Bezug zu den Daten kommt. Wenn man die KI jetzt mit guten Daten füttert, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo Google dann doch nicht so schlecht ist, da es überall weiß, wo die Handys im Stau stehen, ist die Vorhersage wieder eine sehr gute Erfahrung, weil die meistens stimmt. Also das heißt, ich habe eigentlich nicht jetzt so Bedenken gegen die Technologien, die sind, wie sie sind, sondern eher, wer sammelt die Daten? Und wer hat die Hoheit über die Daten? Ja, also ich glaube auch, dass man da Regeln einführen muss, die man sich vielleicht heute noch nicht so klar ist, was man alles da machen möchte.
2: Also was ich total super finde an der KI ist die, ist die, ist die Fähigkeit, Texte zu übersetzen in andere Sprachen. Ich kann ja irgendwelche Texte lesen auf Spanisch und, 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 auf, und auf Schwedisch und auf Dänisch und das das ist nicht super tolles Deutsch, was da rauskommt, aber ich, ich kapiere, was da steht. Das ist ganz toll. Ich finde das super toll. Also, das ist ein ungeheurer Fortschritt. Alle Sprachen der Welt stehen mir zur Verfügung. Das ist super. Das hätte ich nicht gedacht, dass
1: das klappt. Aber es klappt ja. Und wir können das ja mittlerweile über unsere Smartphones nutzen. Also das ist tatsächlich, über die Smartphones äh, hält KI dramatisch rasant Einzug in unseren Alltag. Wir haben äh, Siri oder Cortana, diese, diese Sprachassistenten, mit denen wir reden können. Wir können sagen, wo ist das nächste Restaurant und dann wird mir der Weg angezeigt. Da muss zunächst mal äh, diese, diese Tonfolge analysiert werden, das Sprachsignal, was ist denn da eigentlich gesagt worden, was ist damit gemeint worden, wie ist darauf zu reagieren. All das sind äh, Intelligenzleistungen, die da erbracht werden. Müssen. Das geht heutzutage auf dem Smartphone. Routenplanung geht auf dem Smartphone. Diese Textübersetzung können Sie bildbasiert machen. Sie machen einfach ein Foto von dem Text, dann wird dieses Bild analysiert. Was für eine Sprache wird anhand des Alphabets erkannt? Dann wird geschaut, was ist das für eine Zusammensetzung von Buchstaben? Welche Wörter sind das? Und wie muss das übersetzt werden? Auch da enorme Intelligenzleistung auf dem Smartphone. Sonst kennen Sie KI im Alltag vielleicht von Amazon oder anderen Online-Händlern. Leute, die das gekauft haben, interessieren Sie auch für jenes hier. Oder bei Google, die Suchergebnisse, die Sie sehen, die sind hochgradig personalisiert, da wird gelernt aufs den Suchverhalten aus der Vergangenheit, was, was Sie vor einiger Zeit interessierte, das wird alles mit in die Entscheidung einbezogen, was Ihnen jetzt auf Ihre aktuelle Suchanfrage präsentiert werden soll. Also KI im Alltag ist angekommen.
0: Wenn wir jetzt schon so ein bisschen auch bei den persönlichen KI-Erfahrungen sind, würde ich Sie doch auch bitten, nochmal ein wenig darüber zu sprechen, woran genau Sie sozusagen mit der KI arbeiten in Ihrem jeweiligen Fachgebiet.
3: Ja, also ich komme, äh, die Hauptanwendungsgebiete sind sozusagen aus der Chemie und Physik und Materialwissenschaften und auch aus der Prozessoptimierung in diesen Bereichen. Das heißt, ich nutze im Endeffekt KI oder System des Lernens in erster Linie, um Sachen auszuschließen. Das heißt, gar nicht, um jetzt das neue Material zu finden, sondern eigentlich habe ich eine riesige Menge von möglichen Materialien, das nennt man den sogenannten Chemical Space, der ist halt so unglaublich groß. Den kann man nicht sozusagen einfach mit Rechenkraft auch bearbeiten. Das heißt, man muss sich in diesem relativ intelligent bewegen. Und da nutzen wir Systeme, um schnell Vorhersagen zu machen, ob sozusagen dieses kleine Molekül ein guter Kandidat ist für irgendeine Eigenschaft. Und in erster Linie wird es genutzt, um die Menge, die Suchmenge immer zu verkleinern in verschiedensten Weisen. Das ist eigentlich das Hauptanwendungsgebiet zurzeit in unserem Arbeitsfeld. Woran wir auch arbeiten, hat man früher eher genannt äh, Expertensysteme. Das heißt, genau, man will eigentlich die Erfahrung eines Chemikers, eines Quantenchemikers, der, sage ich mal, wie sie die Erfahrung gesammelt haben. Wie setze ich am ehesten mein neuronales Netz auf? Gibt es genau sie Erfahrung? Welche Methode muss ich genau benutzen, um genau die und diese Fragestellung zu klären? Und die Idee ist auch, genau das solchen System beizubringen. Das ist sozusagen der
2: zweite Teil. In, in meinem Bereich geht es um Anwendungen für die Bundeswehr und für die, für die Polizei. Das Ziel der Sache ist es, ein, ein Lagebild zu erstellen. Das Lagebild selbst ist Voraussetzung für Nutzung der Ressourcen, die man zur Verfügung hat, zum Handeln. Man will wahrnehmen, man will verstehen, was man wahrgenommen hat. Man möchte vorhersagen, welche Wirkung Handlungen haben und man möchte Handlungen unterstützen. Ähm, das ist wichtig, um einen Luftraum zum Beispiel zu überwachen. Oder es ist wichtig, unter Wasser, wenn man, wenn man sich unter Wasser orientieren möchte mit, mit Schall und dergleichen. Das spielt auch eine Rolle, wenn man im zivilen Bereich etwa in einem Personenstrom den Träger eines Gefahrstoffes identifizieren möchte. Insofern kommen hier alle Methoden, über die wir gesprochen haben, zusammen. Bei der Klassifikation von Eigenschaften ist Deep Learning ein interessanter Algorithmus mit all den Einschränkungen, die ich gesagt habe. Wir haben nicht genug Daten, ihn zu trainieren. Wir wissen nicht so genau, warum man da kommt. Aber es gibt viele Anwendungen, wo das nicht ganz so wichtig ist, wo man durch die Deep Learning-Derived-Klassifikation eine gewisse Orientierung bekommt und vielleicht auch nachfassend noch einmal aufklärt. Das ist ein Bereich, der sich rasant entwickelt und ein Bereich, der in vielen zivilen Anwendungen stürmisch Einzug hält. Genau diese Fragestellung stellt sich beim autonomen Fahren im Straßenverkehr. Sehr verwandte Fragestellungen gibt es im, ähm, in der industriellen Produktion und auch im Medizinbereich gibt es viele, viele Fragestellungen, wo große Datenströme verknüpft und zu Informationen verwandelt werden, die dann intelligenten Menschen als Entscheidungsgrundlage dienen.
1: Meine äh, Arbeit unterteilt sich im Wesentlichen in zwei große Bereiche. Das eine ist, Praktische Anwendung der künstlichen Intelligenz und das andere ist eher theoretisch. Ich sage zunächst mal was zu den praktischen Anwendungen, weil das ist für mich unter uns äh, der eher uninteressantere Bereich, weil es ist ja so, also wir wissen ja, dass das KI mittlerweile gut funktioniert. Jetzt gilt es halt, sie so anzupassen, dass also wirklich ganz konkrete Aufgaben in der Praxis gelöst werden können. In meinem Fall sind das oft, äh, treten Firmen an uns heran, die mittels Methoden der KI ihre Produktionsprozesse optimieren wollen, Qualitätskontrolle durchführen wollen, bildbasiert zum Beispiel. Andererseits arbeite ich auch sehr viel mit, mit Firmen zusammen, die großes Interesse daran haben, Texte zu analysieren, ähm, Vertragstexte, sagen wir mal, worum geht es hier, wer ist der Vertragsnehmer, wer ist der Vertragsgeber, was ist da vereinbart worden, gibt es irgendwelche Fristen, dass also solche essentiellen Informationen automatisch aus äh, Texten herausgelesen werden können. Idealerweise auch wieder fehlerfreier, als das Menschen machen würden. Also das sind die praktischen Anwendungen, aber das ist wirklich nicht so interessant, weil da wissen wir, das geht halt heutzutage. Wenn Sie das 20 Jahre gemacht haben, dann wissen Sie auch, welches Verfahren sich besonders gut eignet. In meiner theoretischen wissenschaftlichen Arbeit interessiere ich mich hauptsächlich für die Entwicklung neuer Algorithmen zum Lernen. Also was gibt es außer Deep Learning noch oder wie kann man, die bekannten Schwächen des Deep Learning ausmerzen. Also zum Beispiel, dass eben halt so unfassbar viele Trainingsdaten nötig sind. Geht das nicht auch anders? Oder die Tatsache, dass ein äh, ausgelerntes, äh, tiefes neuronales Netz ganz leicht aufs Glatteis geführt werden kann. Das muss doch auch vermeidbar sein. Also in meiner wirklich wissenschaftlichen Arbeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung von Algorithmen, die schnell, effizient und robust lernen können.
0: Wenn ich jetzt hier schon dieses große Expertenaufgebot habe, dann habe ich ja mal eine Frage. Und zwar gab es bei Facebook den Fall, dass zwei künstliche Intelligenzen miteinander kommuniziert haben und irgendwann angefangen haben, in einer Sprache miteinander zu kommunizieren, die die Entwickler nicht mehr verstanden haben. Wie würden Sie das einordnen?
1: Gar kein Problem. Schauen Sie, die Tatsache, dass Maschinen untereinander in Sprachen kommunizieren, die nicht unserer Alltagssprache entsprechen. Das ist ganz normal. Es passiert jedes Mal, wenn Sie mit Ihrem Smartphone oder Laptop oder Desktop oder was auch immer, Browser, was auch immer Sie für, für einen Internet-Client haben, auf eine Webseite zugreifen. Mhm. Dann äh, sagt das Programm, das auf Ihrem Gerät läuft, äh, erstellt eine Nachricht und schickt das dann über das Internet an diesen Server, auf dem die Webseite ist, die Sie anschauen wollen. Hallo, ich bin Computer, hier ist meine Nummer ich brauche jetzt dies und jenes und dann antwortet der Server, hallo, ich bin der Server so und so, verstanden, schicke ich jetzt los. Die tauschen dann ein paar Nachrichten hin und her aus und nach sehr Zeit, das geht in Bruchteilen von Sekunden und dann kommen diese Inhalte auf ihrem Gerät an und werden dort angezeigt. Also Kommunikation zwischen Maschinen, Machine-to-Machine-Kommunikation, ganz normal. Und was Facebook da versucht hatte, war halt einfach eine KI zu trainieren, die besonders gut Verhandlungen führen kann. Da ging es auch so um Auktionen von Werbeplätzen und so weiter. Und das Ziel, das die Ingenieure da diesem Lernverfahren einprogrammiert hatten, war halt, dass das Protokoll, das diese Maschinenkommunikationsprotokoll, das diese Maschinen entwickeln sollten, möglichst effizient war. Und das haben die gemacht. Da hat halt niemand dran gedacht, dass das Ziel sein soll dass das Protokoll effizient und verständlich ist. Wäre das das Ziel gewesen, hätten die ein Protokoll gelernt, das effizient und verständlich ist. Da sieht man wieder, da haben die Ingenieure am Anfang nicht alles bedacht und dann kommt da eben eine Sprache bei heraus, die diese Maschinen dann untereinander verwenden, die für die menschlichen Entwickler nicht mehr nachvollziehbar war. Aber mathematisch optimal in Bezug auf die Aufgabe, die das lernende System lösen sollte. Und das ist nicht kritisch, das ist nicht so, dass die Maschinen da gedacht haben, so, wir erfinden jetzt mal einen Code, weil wir wollen nicht, dass die Leute da mitkriegen, was wir hier verhandeln. Da wird viel zu viel hineininterpretiert. Das, also gerade diese Geschichte, das ist in keinster Weise kritisch. Das
3: war mir gar nicht klar, dass man dann denkt, also dass direkt wieder ein Bewusstsein unterstellt wird aus diesem Beispiel. Die haben sich das jetzt überlegt, wir reden jetzt so, dass uns keiner versteht. Weil ich bin ja auch Mathematiker und im Endeffekt, wenn man das, die Zielfunktion richtig definiert, macht so ein Netz. Nichts anderes als die zu minimieren oder sagen wir mal optimieren. Und wenn man die halt so einstellt, dann sucht es halt in ihrem Sinne die optimalste Methode, miteinander die Informationen auszutauschen, die es muss und nicht, weil es die anderen ausschließen will.
2: Das Bewusstsein wird eben eher von Hollywood-Filmen geprägt als von
1: den. Scientific facts.
0: Aber es ist äh, quasi schön, alleine schon die Reaktion zeigt, dass also ich gar nicht auf die Idee komme, dass da ein Bewusstsein ja, hintersteckt.
1: Also, da, man muss da auch ein klein bisschen Medienkritik üben. Äh, einerseits wirklich äh, sind wir es durch, durch Hollywood-Filme gewohnt, dass Roboter golden sind und 7000 Sprachen sprechen können und irgendwie neurotisch sind. Also, es ist ja für uns, sagen wir medial, überhaupt gar keine Frage, dass, dass Maschinen intelligent sein können. Und, und dann entsteht halt in der Öffentlichkeit und gerade bei Journalisten auch immer so eine Tendenz, Sachen möglichst zu vereinfachen oder zu dramatisieren. Also in diesem Fall wirklich, das ist in keinster Weise überhaupt bemerkenswert, was da passiert ist. Die haben ein Kommunikationsprotokoll entwickelt und das sollte möglichst effizient sein und das war es dann.
0: Dann würde ich zum Abschluss gerne die Frage stellen, wie sieht denn unsere Welt in Bezug natürlich auf KI in 10 oder 15 Jahren aus?
2: Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Was war denn vor 15 Jahren?
1: iPhones gibt es seit zehn Jahren. <lacht> iPhones gibt es seit zehn Jahren und es ist für uns eigentlich sehr, oder Smartphones im heutigen Sinne seit zehn Jahren, unvorstellbar, dass es die mal nicht gab. Routenplanung. ist unvorstellbar, dass es das mal nicht gab für wenige Cent als, als App auf dem, auf dem Smartphone. Also äh, wirklich, die Entwicklung ist schon, schon dramatisch und, und vieles von dem, was es vor zehn Jahren nicht gab, halten wir heute für absolut selbstverständlich. Ich traue mich einfach mal vor, ich mache eine ganz gewagte Hypothese, es ist wirklich quasi unmöglich, zehn Jahre voraus, schon fünf Jahre, das ist realistischer, zehn Jahre das ist zu weit, da, da kann so viel passieren, kann man nicht genau sagen. Ähm, zwei Entwicklungen, die ich zurzeit mit extremem Interesse verfolge, sind ähm, Quantencomputing und Molecular Computing. In beiden Bereichen hat es dramatische Fortschritte gegeben. Auch beides keine neuen Ideen gibt es seit Jahrzehnten, aber auch dort in den letzten paar Jahren unfassbare Fortschritte. Ich habe jetzt erst letzte Woche gelesen, dass in Harvard haben Forscher einen Film codiert, gespeichert im Genom eines Echeria coli-Bakteriums. Und das war also die Festplatte war sozusagen wirklich die Genomsequenz des Bakteriums und konnten das dann hinterher wieder auslesen. Also wir brauchen in Zukunft nicht unbedingt... Computer, die mit Strom und, und auf Silizium basieren, das, das geht mittlerweile mit Molekülen, da wird es dramatische Fortschritte geben, das führt zu unglaublichen Energieeinsparungen beim, beim Rechnen. Dadurch kann allein auch wieder sehr viel Rechenpower gehoben werden, das kann Fortschritte geben. Dann, diese Quantencomputer sind mittlerweile auf dem Markt, sie können welche kaufen. Google hat für Ende dieses Jahres einen angekündigt mit 49 Quantenbits, der sogenannte Quantum Supremacy erreichen soll. Wenn diese Art von Computern äh, in größerem Umfang in die Praxis Einzug hält, dann lassen sich gewisse Probleme, die wir heutzutage nur unglaublich schwierig lösen können, weil die einfach sehr, 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 sehr aufwendig sind, auf unseren digitalen Computern zu berechnen, in Bruchteilen von Sekunden lösen. Viele der Probleme, mit denen wir es im maschinellen Lernen und der künstlichen Intelligenz zu tun haben, sind Optimierungs- oder Suchprobleme. Und das sind gerade Probleme, die für Quantencomputer tatsächlich sehr einfach zu lösen sind. Wenn diese Dinge auf den Markt kommen und die Stimmen mehren sich, dass das in etwa fünf Jahren der Fall sein wird, dann leben wir anschließend in einer neuen Welt. Dann können wir Sachen durchrechnen, Probleme, die wir zurzeit im Bereich der KI noch nicht durchrechnen können, werden dann angehbar sein und das wird zu unglaublichen Fortschritten führen. Ich würde vielleicht sagen, wir haben, wir haben uns
2: daran gewöhnt, das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Physik zu bezeichnen. Das 21. Jahrhundert wird vielleicht das Jahrhundert der Mathematik sein. Alles, was mathematisierbar ist, formal beschreibbar ist, wird Technologie werden. Das liegt genau auf der Linie, was Sie gerade beschrieben haben. Das ist also das Vehikel, das, das, das Fundament für ein Jahrhundert der Mathematik. Für mich ist das eine schöne Vorstellung. Ich denke auch, dass sich sehr viel ändern wird
3: zweierlei Gründe. Das erste ist, ich denke, wenn man das jetzt so einordnet, die Systeme sind jetzt so weit, dass sie ihre Umgebung wahrnehmen können. Und dann fängt er ja jetzt eigentlich erst das an, daraus den wirklichen Nutzen zu ziehen. Das heißt, sie haben jetzt Augen und Ohren bekommen, sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich denke auch, dass gerade die Quantencomputer- einen sehr großen Einfluss haben werden. Also auch technologisch wird sich noch einiges tun, weil man ja weiß, dass man bei den Chips sowieso an dem Ende ist. Das ist ein physikalisches Limit da. Nichtsdestotrotz, nur noch eine Bemerkung dazu, auch nicht alle Probleme werden sich dadurch lösen, weil es nur ein Beispiel Es gibt in der, jetzt etwas... Äh, Wissenschaftlich, es gibt die dichte Funktionaltheorie, die sozusagen alles äh, beschreibt auf der Quantenebene und da gibt es eine spezielle Form von, da gibt es ein so ein unbekanntes Funktional. Das würde man gerne wissen, wenn man das wüsste, könnte man wirklich sehr schnell auf der atomaren Ebene fast alles vorhersagen. Da hat man allerdings wieder gezeigt, dass selbst mit Quantencomputer, also dieses Objekt, was man dafür wissen muss, man weiß nur, dass es existiert, aber nicht, wie es aussieht. Man hat aber mittlerweile auch, haben welche gezeigt, dass man auch mit den Quantencomputern dem nicht nahe kommt. Also das hat so viel Komplexität drin. Man kann das dann schneller lösen als bis jetzt, aber das wird auch nicht alle Probleme lösen. Das will ich nur als Beispiel sagen. Es wird auch nicht alles in Sekundenstelle rechenbar sein. Es werden noch Sachen übrig bleiben die immer noch schwierig sind.
2: Das Schöne an der Wissenschaft ist ja, ein Wissenschaftler, der eine gute Arbeit geleistet hat und eine wissenschaftliche Frage wirklich schön beantwortet hat, wird nicht zuletzt damit belohnt, dass er danach noch drei weitere Fragen ja, weiß, genau. die noch viel interessanter sind. Genau. In diesem Sinne war das. <lacht>
0: Das heißt, ich freue mich dann spätestens in fünf bis zehn Jahren aber doch auf meinen Hausroboter, der meinen Haushalt schmeißen wird. Absolut
1: realistisch. Also und für mich ne,
0: einkaufen ja. geht und dann habe ich viel mehr Zeit. Können wir uns mich jetzt
1: nicht vorstellen, weil vor zehn Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass wir alle Smartphones haben. Also das, das mit den Haushaltsrobotern, das kommt jetzt, ja.
3: Das denke ich auch. Und auch in diesem Ebene, viele Berufe werden sich schon auch ändern. Ja? Alles, was sozusagen auf der... Ja, Sachbearbeiter,
2: weiß nicht genau, aber ich denke, das wird sich schon ändern. Ja. Dann stellt sich allerdings die Frage, was machen wir mit so viel Freiheit? Das ist herrlich, wenn man mit dieser Freiheit umzugehen weiß. Wenn man aber mit dieser Freiheit nicht umzugehen weiß, ist gar nicht so einfach. Aber jetzt sind wir längst außerhalb der Informatik.
0: Vielleicht erhöht sich dann das Angebot an Blumendekorationskursen weltweit. Ich möchte mich auf jeden Fall bei Ihnen ganz herzlich bedanken und freue mich vielleicht auf in fünf Jahren eine neue Runde. Und dann schauen wir mal, wie weit wir sind.
2: Vielen Dank.
1: schön.